0: Und, und die Trends, sondern grundsätzliche Tatsachen, die uns jetzt im 21. Jahrhundert prägen und zunehmend prägen werden. Das ist einmal der Klimawandel, das ist die Frage von, von Migration, und eng verbunden damit auch irgendwo die Frage von Demografie. Ich glaube, da wird man irgendwann anfangen müssen, auch so vermehrt auch die Querverbindung zwischen diesen einzelnen Trends oder grundsätzlichen Tatsachen mal herzustellen, zu sagen: Hm, also irgendwie sind die Lösungen des 20. Jahrhunderts ja nicht mehr so ganz adäquat und da müssen wir doch mal mal umdenken und mehr machen. 17 Ziele,
1: der Podcast. Und damit starten wir schon in eine neue Runde des 17-Ziele-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Hier geht es um die 17 Nachhaltigkeitsziele und keine Sorge, wenn ihr jetzt nicht wisst, was das ist, das ist schnell erklärt. So ziemlich alle Länder der Erde haben sich eigentlich dazu verpflichtet, bis zu einem gewissen Jahr, und zwar bis zum Jahr 2030, 17 Nachhaltigkeitsziele anzugehen, das Ganze umzusetzen, um die Welt einfach zu einem nachhaltigen und besseren Ort zu machen. Und diese 17 Ziele, die sind sehr umfänglich. Da geht es um die unterschiedlichsten Sachen. Es geht darum, Armut zu bekämpfen, es geht um Ernährung, aber es geht auch um ganz allgemeine Dinge, um umgehende Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen. Das ist das Ziel 13 und über das wollen wir heute sprechen. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und für dieses Ziel 13, also für diese umgehenden Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels, habe ich mir heute einen tollen Gast eingeladen. Und bevor ich ihn euch vorstelle, starten wir wieder in unsere Schnellfragerunde. Vielleicht ganz kurz, was sind die 17 Ziele für dich?
0: Die sind ganz wichtig und erstaunlicherweise, wenn man sie ernst nimmt, prägen die einen doch irgendwie mehr, als man so gemein annehmen mag.
1: Was verbindest du mit dem Begriff Klimaflucht?
0: Etwas, was ich in der Begrifflichkeit ein Stück weit ablehne, was mich aber in den letzten Jahren sehr beschäftigt hat.
1: Was machst du den ganzen Tag?
0: So einiges. Also ich arbeite direkt zu diesem Zusammenhang zwischen Klimawandel und Migration, also eher im Bereich Forschung und Beratung. Andererseits sind bei dieser Einzelkomponenten Klimawandel und Migration in meiner Tätigkeit als Gemeinderat, aber auch als Vereinsmeier, berühren die mich auch immer wieder sehr, muss ich sagen.
1: Und damit hast du jetzt schon viel vorweggenommen, was ich eigentlich in der Vorstellung sagen wollte. Bei uns ist heute zu Gast Benjamin Schraven vom German Institute of Development and Sustainability, Diesmal Deutsches Institut für Entwicklungspolitik. Da gibt es verschiedene Arbeitsbereiche, in denen er tätig ist. Aber er hat es ja gerade schon gesagt, er beschäftigt sich hauptsächlich auch mit dem Thema Migration. Und das wird ein Thema sein, was uns wahrscheinlich in Zukunft durchaus beschäftigen kann. Weil wir haben uns ja in Paris dazu verpflichtet, quasi die CO2-Reduktion einzuhalten. Wir wollen weniger CO2 ausstoßen, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Das bedeutet, wir haben weltweit eigentlich nur noch ein gewisses Restkontingent an CO2, was wir in die Atmosphäre blasen dürfen. Und zwar weltweit. Ansonsten... Heißt das Veränderung. Und selbst wenn wir das 1,5 Grad Ziel halten, Leute, heißt das ja nicht, dass alles okay ist und alles bleibt, wie es ist, sondern auch dann treten schon Veränderungen des Klimas weltweit ein. Und das kann auch bedeuten, dass Menschen sich auf den Weg machen, um Gegenden vielleicht zu verlassen, in denen man nicht mehr leben kann. Und äh, da kommst du, Ben, ja dann auch genau ins Spiel mit deiner Forschung und mit dem, was du tust. Vielleicht mal ganz äh, vorweg gefragt, was beschäftigt dich gerade zurzeit?
0: Also gerade zur Zeit beim Thema Klimawandel und Migration beschäftigt mich ein Training, was ich heute am späteren Tag noch abhalten werde, zusammen mit einer Kollegin für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Europäischen Kommission, wo es halt auch darum geht, wie gehen die eigentlich oder wie sollten sie in ihrer täglichen Arbeit umgehen mit dem Thema Klimamigration. Dann schreibe ich ein kleines Buch, ein kleines Sachbuch zum Thema Was wissen wir eigentlich über diesen Zusammenhang Klimawandel und Migration und wie sollten wir alle damit umgehen? Und ich habe es ja vorher schon mal angedeutet, auch diese einzelnen Faktoren, Klimawandel und Migration, da stoße ich auch ansonsten jetzt über meine sozusagen Erwerbstätigkeit dann auch immer wieder in mein Privatleben drauf. Als Gemeinderat geht es auch sehr viel um Klimawandel, erneuerbare Energien. Ich bin auch Vereinsfunktionär in einem Fußballverein und da hat man sehr viel auch mit mit Migration zu tun.
1: Mhm. Vielleicht fangen wir doch mal vorne an. Also ich meine, was du jetzt schon gesagt hast, du bist der perfekte Experte, wenn wir dieses Thema besprechen wollen. wir erleben Dürren. Wir wir erleben Fluten, Hitzen, das sind alles große Themen, Starkregenereignisse, die überall auf der Welt vermehrt auftreten. Was macht das mit dem Thema Migration? Was passiert da gerade aktuell?
0: Naja, es führt zunächst mal dazu, dass Menschen unmittelbar natürlich bedroht werden. Also es, es geht auch um Gefahr von, von Leib und Leben, also natürlich reden von Flutereignissen. Wenn wir reden von, von Wirbelstürmen, aber natürlich auch diese schleichenden Veränderungen, also wenn sich Niederschlag verändert, wenn es trockener wird und so weiter, ist es natürlich auch etwas, wie man sich leicht vorstellen kann, was die Lebensgrundlagen verändert, was sie natürlich dann auch bedroht. Und das ist natürlich dann etwas, ein Bereich, wo Migration, wo, wo Flucht dann natürlich dann auch entstehen kann. Aber... Wir müssen auch sehen, dass wenn wir uns diese Forschung zu dem Thema anschauen, die läuft ja auch schon seit einiger Zeit, da gibt es also hier auch keinen Automatismus. Also dass man sagen kann, ja, je trockener es wird oder je mehr Stürme es gibt, desto mehr Leute werden sich jetzt automatisch auf den Weg irgendwo hin machen, sondern das ist insgesamt ein sehr komplexes Verhältnis. Also dieses Verhältnis von Klimawandel hat seine Auswirkungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Menschliche Mobilität, was so eine Art Oberbegriff ist für, für Flucht und, und also Zwangsmigration und, und verschiedene Formen von, von eher freiwilliger Migration. Normalerweise kommen da auch noch andere Faktoren mit ins Spiel, damit Menschen sich in Bewegung setzen. Und das sehen wir zum Beispiel auch in Regionen, die heute schon sehr stark von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind. Also siehe zum Beispiel das Horn von Afrika, Somalia. Das war ja schon immer eine sehr von Dürre betroffene Region. Aber auch da ist es so, dass halt neben diesem Faktor der Klimawandel oder, oder Dürre halt insbesondere, und noch andere Faktoren, wie eben politische Instabilität, bewaffnete Konflikte hinzukommen, damit Menschen sich auf den Weg machen. Also kurzum, das Ganze ist schon eine komplexe Geschichte.
1: Kann man das also nicht so, weil man liest es ja oft, also dass man so ganz pauschal gesagt hat, ja, also die Klimaveränderung sorgt für Fluchtbewegungen. Kann man das gar nicht so pauschal dann sagen?
0: Also natürlich trägt der Klimawandel dazu bei. Aber diese Vorstellung, die ist ja auch schon bei uns in den Medien schon seit, ich weiß nicht, seit den 1990er-Jahren gibt. Also wenn der Klimawandel jetzt immer härter zuschlägt, dann werden wir es irgendwann mit zweieinhalb Millionen Klimaflüchtlingen zu tun haben werden, bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts und so. Also so einfach ist es nicht. Wir müssen halt immer sehen, wie gesagt, dass hier verschiedene Faktoren eine, eine Rolle spielen, damit Menschen fliehen müssen, beziehungsweise dass sie sich dann auch eher freiwillig auf den Weg machen. Man kann hier keine... Gleichung aufstellen, wie gesagt, wenn wir weltweiten Temperaturanstieg von 0, irgendwas Grad haben, wird das automatisch dazu führen dass wir so und so viele Millionen Klimaflüchtlinge oder Klimamigranten haben werden. So eine einfache, ich nenne es mal Migrationsarithmetik, ist, ist halt nicht machbar. Aus verschiedenen Gründen, über die wir jetzt sicherlich nur reden werden.
1: Auf die kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Vielleicht mal ganz kurz zwischendurch, Leute, <lacht> ich hier so doof rumhuste. Ich habe mir irgendwie eine leichte Erkältung eingefangen. Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht so sehr. Ich habe jetzt mal nachgeschaut. 2020 waren 30 Millionen Menschen wegen Naturkatastrophen auf der Flucht. Kannst du das mal für uns einordnen? Ist das viel, ist das wenig? Ist das äh, auch im Vergleich vielleicht dann zu den letzten Jahren oder zu den letzten Jahrzehnten?
0: Das ist schon ein leichter Anstieg gegenüber den Vorjahren, aber das schwankt auch eh immer sehr stark. Und auch diese Zahlen, also das sind Zahlen des IDMC, des Internal Displacement Monitoring Centers, die schon seit einiger Zeit Zahlen weltweit erheben zum Thema Binnenvertreibung, also Flucht innerhalb des eigenen Landes sozusagen, und diese Zahlen sind immer auch mit Vorsicht zu genießen, weil es sind keine amtlichen Statistiken. Also die Leute vom IDMC, die leisten eine ganz tolle Arbeit, eine ganz wichtige Arbeit. Aber das sind halt Zahlen, die erhoben werden durch lokale Medienberichte, durch Berichte vereinzelt von lokalen Behörden und, und, und. Die sollte man also alle nicht auf die Goldwaage legen. Zum einen. Und zum anderen ist es auch so, dass viele der Betroffenen, die halt erstmal fliehen müssen vor Naturkatastrophen, nach einer gewissen Zeit dann auch wieder in ihre Heimstätten zurückkehren bzw. zurückkehren müssen. Also es ist nicht so, dass jedes Jahr 20, 30 Millionen Menschen dann neu dazukommen, die jetzt dann dauerhaft vertrieben werden von Naturkatastrophen. Also es geht da auch ziemlich viel hin und her. Und das muss man auch mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und
1: worauf stützt du dich dann bei deiner Arbeit? Weil du, du musst ja dann auch Zahlen erheben und schauen, wie viel sind es denn jetzt tatsächlich, um dann auch Vergleichswerte anzustellen. Worauf beziehst du dich denn dann, wenn das so schwierig ist?
0: Naja, im Prinzip sind viele der Leute, die sich jetzt auch wissenschaftlich damit beschäftigen, auch ein Stück weit davon weggekommen, jetzt mit, mit Zahlen zu hantieren, sondern du kannst im Prinzip ja nur anheben, was wird in verschiedenen Regionen an Forschungsergebnissen produziert, also eine, eine Gesamtheit von, von Einzelfallstudien. Weil man hat auch generell zum Thema der landesinternen Migration und das, was innerhalb einer Weltregion wie Westafrika zum Beispiel stattfindet an, an Migration, also wirklich auch generell keine, keine wirklich guten und belastbaren Daten. Mhm. Das ist ähm, generell eine, eine große Lücke. Und wenn wir reden über diesen Zusammenhang von, von Klimawandel und Migration, kommt es vor allem eben auf diese landesinternen Migrations- oder Fluchtbewegungen oder intraregionalen Fluchtbewegungen an. Weil das sind die, die geografischen Kontexte, wo das dann eben stattfindet. Die Angst davor, dass jetzt schon bald zig Millionen Menschen aus, sagen wir mal, Afrika, südlich der Sahara, sich dann auf den Weg machen werden, aufgrund des Klimawandels so Richtung Europa, ja, diese Horrorvorstellung, die auch häufiger mal in den Medien dann früher mehr als heute dann zu so vernehmen war, ist eher unwahrscheinlich und bis auf Weiteres auch eher unrealistisch.
1: Aber es sind doch viele Länder, die da wahrscheinlich sehr betroffen sein werden. Also gerade so auf diesem Gürtel südlich der Sahara, egal ob es in Südamerika, in Afrika. Und wenn ich mir die Zahlen da anschaue, dort leben zusammengenommen mehr als die Hälfte der Menschen aller Entwicklungsländer. Also siehst du das Potenzial jetzt gar nicht so gegeben? Oder ist das, sagst du einfach, okay, wir müssen es noch mit Vorsicht betrachten? Ich, ich bin nicht ganz schlüssig, wie du das einschätzt, Ben.
0: Nee, wir müssen es auf jeden Fall vor sich betrachten und wenn ich jetzt sage, naja, dass erstmal diese große Welle an Klimaflüchten Richtung Europa bis auf weiteres wohl ausbleiben wird, heißt es nicht so von wegen, ja, entspannt euch mal, alles alles locker, alles halb so schlimm, sondern es ist natürlich für die Regionen, die betroffenen Regionen, gerade auch für die Städten, also die die urbanen Räume. Die ja einen Großteil sozusagen der Ziele dieser Flucht- und, und Migrationsbewegung darstellen, natürlich eine enorme Belastung und eine enorme Herausforderung, die natürlich die, die gesamte Weltgemeinschaft dann ein Stück weit, ein gutes Stück weit mittragen muss.
1: Ähm, vielleicht an der Stelle mal ganz kurz, weil ich habe immer das Gefühl, in der Debatte wird viel durcheinander geworfen. Flucht und Migration, das ist nicht das Gleiche. Vielleicht kannst du uns das mal einordnen.
0: Ja, auch das ist wieder schwierig. Flucht, da gibt es ja eine, eine sozusagen eine offizielle völkerrechtliche Definition der Genfer Flüchtlingskonvention, die entstanden ist unter dem Eindruck der wahnsinnigen Verbrechen des, des Hitler-Regimes, des Zweiten Weltkriegs, beziehungsweise auch unter dem Eindruck, was an Flucht und, und Vertreibung halt gelaufen ist, vor, während, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das Konzept der, der Genfer Flüchtlingskonvention basiert halt vor allem auf Verfolgung. Wenn jemand verfolgt, wird und aufgrund dieser Verfolgung sein eigenes Land verlässt, ist er sozusagen ein, ein Flüchtling im völkerrechtlichen Sinne. Aber natürlich ist es so, dass wir in unserem Alltagssprachgebrauch natürlich Flucht oder Gewaltmigration, Zwangsmigration deutlich weiter fassen als jetzt nur aufgrund von Verfolgung. Natürlich sind Kriege, bewaffnete Konflikte, ein, ein wichtiger Fluchtgrund. Und es gibt halt so einen riesigen Graubereich jetzt, im, ich sage mal, im, im echten Leben über das Völkerrecht hinaus, äh, warum Leute ihre Heimat verlassen. Und dieser Graubereich ist halt so zwischen ja irgendwo Zwang und irgendwo freiwillig. Und das wird häufig ja auch wiedergegeben mit dem Wort Mixed Migration, also gemischte Wanderung, gemischte Migration. Das beschreibt genau das. Also es gibt äh, klassische Fluchtgründe wie eben bewaffnete Konflikte, staatliche Instabilität, Erschütterung der öffentlichen Ordnung, die Menschen veranlassen, halt irgendwo wegzugehen und es gibt halt irgendwo klassische Migrationsmotive, wie eben die Suche nach nach besseren wirtschaftlichen Bedingungen für sich selber, für die eigene Familie, die Möglichkeit, irgendwo anders Geld zu verdienen und da gibt es halt sehr viel dazwischen. Es gibt eigentlich auch keine wirklich allgemein akzeptierte, gute Definition für, für was ist freiwillige Migration. Ja, was ist jetzt äh, Gewalt, Migration, Flucht im, über halt dieses enge völkerrechtliche Korsett hinaus? Das,
1: das klingt aber so, wenn du das so beschreibst, für mich ein bisschen wie, ein, wie, ein, wie, wie so ein Teufelskreis, der sich da aufbaut oder aufbauen kann. Also wenn wir dann sagen, okay, Erde er, er, er erwärmt sich, wir haben dann vielleicht schlechtere Ernten zum Beispiel, das sorgt wieder für soziale Spannungen, kann dann wieder zu gewaltvollen Konflikten führen. Das führt auch wieder zu Migration und Flucht. Ist das eine Gefahr, dass da so eine Art Teufelskreis entsteht, wenn, wenn, das Klima, wenn die Klimaerwärmung zunimmt?
0: Ja, natürlich. Also ich meine, wir werden oder sehen es heute schon, dass, dass Leute in Situationen sind, die man beschreiben kann, vom, vom Regen in die Traufe. Ja, also dass, dass Leute halt äh, weggehen, wie gesagt, nicht immer permanent und für alle Zeit aus dem ländlichen Raum in die Städte. Und Städte sind ja auch Hotspots des Klimawandels. Also nicht nur, weil Ormas Treibhausgasemissionen in Städten sozusagen produziert werden. Aber Städte sind ja auch zum Beispiel sehr betroffen von den Auswirkungen des Klimawandels. Hitzestress einerseits ein anderer Faktor, den wir ja gerade zum Beispiel auch in, in Afrika sehen. Viele der Städte, der, der Großstädte, dieser, dieser mega urbanen Räume liegen am Meer. Also der Anstieg des Meeresspiegels ist auch für, für sie eine große Bedrohung. Und da wird es dann sozusagen auch vermehrt zu, zu innerstädtischen Bewegungen dann kommen. Aber was wir halt auch sehen müssen, wir fokussieren immer sehr stark auf, auf Migration oder gerade auf Flucht als negative Auswirkungen des Klimawandels. Eine andere sehr negative Auswirkung des Klimawandels für viele Menschen, für viele sehr arme Menschen, gerade im globalen Süden, ist auch genau, das genaue Gegenteil. Von, von Flucht bzw. von Mobilität, nämlich Immobilität. Also es gibt viele Menschen, die sind so ressourcenarm oder ich kann auch sagen so arm, dass sie überhaupt nicht die Möglichkeit haben, irgendwo hinzugehen. Also die sind quasi da, wo sie jetzt sind, gefangen. Und das sind halt auch diejenigen dann, die am schlimmsten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind und betroffen sein werden. Und man spricht im, im Englischen nicht umsonst von, von oder häufig von Trapped Populations, also das ist auch ein riesiges Problem, was viele von uns noch gar nicht so im Schirm haben, glaube ich.
1: Aber da kommen ja dann genau diese Lösungsansätze ins Spiel, dass man sagt, okay, man muss äh, bei, einer, bei einer Migrationspolitik auch bedenken, dass man dann Hilfe vor Ort leisten muss zum Beispiel. Ist das ein sinnvolles Konzept und äh, wird das auch schon ausgiebig getan?
0: Naja, die Konzepte sind da, also dass man einen ganzheitlichen Ansatz fahren muss, einen wirklich sehr differenzierten Ansatz, wo es nicht nur darum geht, ähm, sozusagen wir wollen, dass Leute jetzt da bleiben können, wo sie jetzt schon sind und sie sozusagen vor den Auswirkungen des Klimawandels zu schützen, Und du musst im Prinzip einen Ansatz fahren, der sagt, okay, wir natürlich möchten wir Leute davor bewahren, fliehen zu müssen, aber wenn es sich gar nicht anders geht oder wenn sie halt migrieren, äh, weil ihnen das als bessere Wahl erscheint und Migration hat ja durchaus auch in diesem Kontext positive Effekte, da müssen wir das gewährleisten, dass es halt irgendwie gut vonstatten gehen kann und wir brauchen natürlich dann auch eine, eine Unterstützung für diejenigen, die am Weg sind und, und auch die Kommunen, die diese dann halt aufnehmen und, und, und. Also es, ja, es wie muss wie will man
1: sowas organisieren? Weil das ist ja, ein, du hast ja gerade auch selber gesagt, du kannst ja nicht mal jetzt wirklich abschätzen, wie viel wird es denn tatsächlich, wie willst du das einordnen, wie viele das sind? Ähm, wie kannst du denen dann auf dem Weg helfen? Die werden ja dann wahrscheinlich auch nicht immer alle gleich die die exakt gleiche Route gehen oder sonst irgendwas.
0: Wie, wie kann man sowas organisieren? Wie kann man sowas praktisch angehen? Naja, vieles kommt auch auf die Städte an oder so. Also kannst die Städte unterstützen, also da, wo Leute sozusagen ankommen. Und ich meine, du weißt ja auch im Prinzip jetzt, und das ist jetzt halt der Schritt, bevor es überhaupt zu, zu Fluchtbewegung kommen kann, wo, wo Hotspots sind. Und da kannst du halt versuchen auszubauen Maßnahmen des Katastrophenschutzes, Frühwarnung und, und, und. Also und natürlich kannst du für, für Menschen nicht, äh, wie soll ich sagen, ein, ein Migrationsmanagement betreiben. Also ihr geht mal dahin, ihr geht mal dahin, das, das wird nicht funktionieren. Aber das wissen die Leute auch schon selber. Also da äh, ist das, glaube glaub ich, auch nicht so sehr äh, das Aufgabenfeld sondern vielmehr zu versuchen, Leute auch zu registrieren, wenn es im internationalen Kontext passiert, um ihnen möglichen Schutz zu gewähren. Aber wie gesagt, Migrationsmanagement, das, das ist nicht so gefragt, weil äh, das müssen halt die Leute dann schon auch selber machen.
1: Mhm. Das klingt aber auch so, als würde es wahnsinnig viel Geld kosten. W wer soll das bezahlen? Oder in, in diesen Ideen oder in diesen Konzepten, die ihr da euch überlegt, wer ist denn am Ende in charge? Weil da geht es ja auch dann um Verantwortung. Und da geht es ja auch zum Beispiel um historisch gewachsene CO2-Ausstoß, äh, den wir zu verantworten haben. Jetzt haben wir nur noch ein Restbudget, da ist ja dann auch die Frage, ja, sind wir jetzt alle eigentlich als Welt gleich? Also je, quasi teilen wir das jetzt auf, auf jeden einzelnen Menschen, der auf diesem Planeten lebt und, oder lassen die Verantwortung komplett unterfallen? Und wenn man sieht, was bei der COP in Ägypten passiert ist, da haben sich die westlichen Länder ja auch erstmal versucht, jetzt finanziell sag ich mal, eher bedeckt zu halten.
0: Ja, also ich würde sogar über das Thema der Klimagerechtigkeit hier ein, ein bisschen hinausgehen. Also es geht im Prinzip um globale Gerechtigkeit, weil Flucht und Migration, ich habe es ja eingangs schon gesagt, das, das kann man nicht nur zurückführen auf die Faktoren Klima und Umwelt. Ich meine klar, wenn jetzt äh, irgendwelche Territorien verschwinden, Küstengebiete verschwinden, aufgrund des Anstiegs des Meeresspiegels, ist diese Zuordnung, Klimawandel, Flucht oder Umsiedlung, Ziemlich eindeutig, aber bei vielen anderen Fällen kommen andere Faktoren dazu, die aber auch durchaus mit uns im globalen Norden, Stichwort Kolonialismus, ökonomische Strukturen, Welthandelsstrukturen, die durchaus auch mit, mit uns zu tun haben. Also es ist durchaus dann eine Frage auch nicht nur von Klimagerechtigkeit, sondern von globaler Gerechtigkeit. Ich glaube aber nicht, dass es funktionieren wird, zu sagen, pass auf, wir tragen da jetzt so eine enorme Verantwortung, das muss sich jetzt in Unterstützung in Milliarden wie folgt ausdrücken, sondern im Prinzip kann man jetzt halt erstmal nur sagen, pass auf, also wir stecken damit drin, auch wenn wir im globalen Norden jetzt eben nicht durch diese Millionen und Abermillionen von Klimaflüchtlingen, die jetzt zu uns kommen werden, betroffen sein werden. Also dieses Szenario wird, wie gesagt, nicht so, so kommen, aber wir tragen die Verantwortung und wir müssen jetzt auch da erstmal nur appellieren, macht mehr. Ja, aber, aber was ist denn die Taktik?
1: Weil ich meine, im Moment steckt die Europäische Union, wenn du so möchtest, in, den Kopf in den Sand. Und die, die halt ankommen, die lässt du dann halt eher gefühlte Mittelmeer ertrinken und, ähm, und machst halt zu. Und ist, ist das der Weg?
0: Naja, ich meine bei diesem Thema Klimawandel und und Flucht, Klimawandel und Migration kommt es ja vor allem auch darauf an, was in den betroffenen Regionen passiert. Äh, das ist ja gar nicht so sehr ein Thema jetzt von von was im Mittelmeer passiert. Ich meine, das ist ein anderes Thema, über das wir auch lang und breit diskutieren können, aber hier kommt es ja vor allem darauf an, dass in den betroffenen Ländern, dass in den betroffenen Regionen Hilfe geleistet wird, dass Unterstützung geleistet wird. Und da gibt es also durchaus, sagen wir mal, jetzt im Vergleich zu Situationen vor sieben, acht, neun, zehn Jahren durchaus auch schon positivere Ansätze, also da sind wir schon. Ja, aber
1: jetzt hast du ja gerade gesagt, das kann sich jetzt nicht so in Milliarden ausdrücken und es geht um Verantwortung und ich meine, da könnte ich jetzt wahrscheinlich irgendwo ins Archiv gehen und sofort zig Reden von, von, von den letzten Staatsführern der letzten 20 Jahre aus der Europäischen Union holen und jeder hätte irgendwann mal irgendwo gesagt, da haben wir eine Verantwortung. Mir fällt es gerade nicht wirklich ein, wie es sich Verantwortung mehr äußert als im Sinne von wir geben halt Geld weiter und äh, helfen dadurch. Also wie?
0: wie? Ja, das wollte ich jetzt auch gar nicht in Abrede stellen. Natürlich äh, muss es da auch um 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 Kohle gehen, also <lacht> auf gut Deutsch gesagt. Nee, also das das wird keiner ernsthaft bezweifeln können. Nur, äh, ich bin halt skeptisch dann zu sagen, pass auf, leg einen gewissen Betrag dann mal auf den Tisch und es muss dann dahin und da und da Das wird halt so nicht funktionieren. Ich meine, wir sehen ja auch, dass es generell im Kontext jetzt von von Klimaverhandlungen und so nicht so super funktioniert. Oh,
1: korrekt. Wenn wir gerade über Geld reden, äh, es wird ja auch ganz gerne, wenn man so über Migration und Fluchtbewegungen Artikel liest, dann über von wirtschaftlichen Schäden gesprochen. Also es passiert dann gerne mal so im Handelsblatt oder sowas. Wenn man dann da das Thema Migration aufgreift, dann immer so, Achtung, das ist auch ein großer Schaden für die Wirtschaft. Ist das ein Schaden von der Wirtschaft und wie groß ist der und kann man das irgendwie einordnen?
0: Du meinst jetzt, ob Migration, die stattfindet, in diesem Kontext einen wirtschaftlichen Schaden darstellt? Boah, das wäre eine interessante eine interessante Frage. Natürlich ist wenn eine Situation, wo, wo Menschen fliehen müssen, ein Totalschaden. Wenn ich es mal so, so flapsig formulieren kann, das ist eine menschliche Katastrophe. Das ist natürlich Schaden, das ist natürlich ein Verlust, loss and Damage. Andererseits, und das, das habe ich ja auch schon versucht anzudeuten, haben wir eine, eine Diskussion in der Forschung, die vielleicht jetzt auch so langsam in, in die Politik rüberschwappt, von Migration als Anpassung. Also Migration kann auch für die Menschen, und deshalb machen das ja auch viele Leute in diesem Kontext von Klimawandel und eine Form auch der Bewältigung, wenn nicht sogar eine, eine Form der Anpassung sein. Natürlich, wenn Leute permanent irgendwo weggehen müssen, dann ist es meistens für sie keine Anpassung, dann ist es erstmal eine Katastrophe. Aber vieles in diesem Kontext passiert ja auch auf so einer zirkulären Basis. Das heißt, Leute... Gar nicht mal so sehr. ganze Familien, sondern Individuen gehen für eine Zeit lang weg, arbeiten in den Städten. Wenn alles gut läuft, verdienen sie halt ein bisschen Geld. Das schicken sie nach Hause, nehmen sie wieder mit nach Hause. Und dadurch können dann auch eben diese Schäden und Verluste, die sie oder ihre Familien halt durch die Folgen des Klimawandels etwa in Form von Misserden erlitten haben, dann auch kompensieren wie gesagt, wenn es noch besser läuft, dann stellen sie ihre landwirtschaftliche Produktion so um, dass es halt generell auch klimaresilienter wird. Nur mal so als Beispiel, es wird äh, vorgesorgt und man kann irgendwie in Wasserspeichertechnologie investieren. Also ist gar nicht mehr so anfällig für, für Dürreschäden zum Beispiel. Und dann ist es sogar eine Form von Anpassung. Das heißt, ich kann es jetzt gar nicht so, so, so einfach bilanzieren und sagen, Migration oder diese ganze Mensch ist jetzt ein Schaden oder es ist jetzt äh, insgesamt in der Nettobilanz irgendwie vielleicht sogar ein Segen, sondern äh, da gibt es halt auch sehr viele Aspekte. Das
1: klingt nach einem irren komplexen Forschungsgebiet, in dem du dich da bewegst. Und ich frage mich jetzt dann auch, wie weit... Du hast es ja schon angedeutet, ganz klar. Du hast gesagt, ja, okay, da gibt es halt äh, nicht die Klassenzusammenhänge. Und das ist auch ein sehr, sehr, sehr schleichender Prozess, oder? So eine Migrationsbewegung. Also könnt ihr dann überhaupt wirklich so Korrelationen tatsächlich herstellen? Oder ist es dann am Ende einfach, okay, wir haben einfach gesehen, da haben sich Menschen bewegt und fertig. Vielleicht auch so mit Rückblick in die Geschichte, weil da weiß man es, also ich bin immer erstaunt, da man weiß man ja auch viel, also wenn man in die Vergangenheit schaut, wann sich wo welche Bevölkerungsgruppen auf den Weg gemacht haben aus klimatischen Bedingungen.
0: Naja, du kannst das natürlich schon irgendwie in komplexe Modellrechnungen packen und dann dann Rückschlüsse führen. Also es ist ja auch so eine Zahl, die jetzt derzeit, jetzt auch im Kontext der COP27 in Shamel-Sheikh immer wieder so rumgeistert, 216 Millionen Migranten, die sich bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts auf den Weg machen müssten, wenn wir halt ein äh, ziemlich schlechtes Szenario hinsichtlich Hinsicht der Minderung. Genau, also 3- oder
1: 4-Grad-Erwärmung dann wahrscheinlich auf dem Pfad, wo wir uns ja, gerade befinden.
0: Genau, aber wird immer wieder gern missverstanden. Da geht es tatsächlich auch, und das habe ich ja gesagt, es geht da um, um Binnenmigration, gar nicht so sehr ne, um, um Leute, die sich jetzt international irgendwie bewegen, sondern innerhalb ihrer Länder. Und es ist keine Vorhersage. Das ist eine reine Modellrechnung, das ist ein Szenario. Mhm. Diese Vorhersagen, Prognosen, was wird denn sein, wenn wir jetzt diesen Pfad jetzt so weitergehen bei den Emissionen und, 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 da kann kein Mensch sagen, kann, kann kein Mensch vorhersagen, was es im Jahr 2050, 2060, 2070 wie es sich dann in, in Sachen Migration und Flucht niederschlagen wird. Das kann kein Mensch machen.
1: Jetzt haben wir viel über den globalen Süden gesprochen. Wie ist es bei uns? Gibt es da Prognosen? Also könnte man so für den europäischen Kontinent irgendwelche Prognosen abfassen? Sagen wir mal, wenn wir auf diesem Dreigradpfad pfad jetzt irgendwie bleiben, wird es da auch zu Bewegungen kommen?
0: Ja, ganz sicher. Also ich, ich weiß jetzt noch nichts von, von Prognosen mit Millionen von Geflüchteten oder zu Umzusiedelnden. Aber es ist ja ganz klar, also sollten wir wirklich einen katastrophalen Weg einschlagen beziehungsweise diesen katastrophalen Weg weiter so fortsetzen, dann sehen wir ja die Küstengebiete, die bedroht sind. Also allein die Niederlande, die Randstadt, also da, wo ein Großteil der niederländischen Bevölkerung liegt, also im, im Westteil des Landes, äh, küstennah. Da kann sich auch jeder ausrechnen, was passieren wird, wenn dann irgendwann der Meeresspiegel immer weiter steigt und es sozusagen auch die Kapazitäten von Küstenschutz und, und Dämmen einfach dann, dann einfach über, übersteigen wird, was dann passieren muss im Endeffekt. Also da muss man über, über Umsiedlung nachdenken. Und da werden sich dann einfach auch viele, viele Millionen von Menschen irgendwann in Europa auch auf den Weg machen müssen. Das ist keineswegs nur ein Thema, was jetzt den globalen Süden betrifft, sondern wir werden es auch damit zu tun haben. Also ich meine, erste Anfänge, so eine Diskussion hatten wir ja schon letztes Jahr, Stichwort Atal und so, also dass Menschen sicherlich vereinzelt nicht in ihr Häuser zurückkehren werden, weil es einfach zu gefährlich ist. Und das wird sicherlich auch bei uns in Deutschland, in Europa noch weiter zunehmen.
1: Was sind denn dann so die Lösungsansätze? Also wie kriegen wir jetzt die Menschen dann auch vielleicht dann, oder wie, wie kriegen wir so eine Awareness, dass die Leute dann auch vielleicht verstehen die Dringlichkeit? Also keine Ahnung, jeder muss drei Holländer aufnehmen irgendwann. Ähm, ist das dann vielleicht der Ding, wo man dann sagt, okay, da denke ich jetzt nochmal drüber nach?
0: Naja, also ich weiß nicht, ob jetzt irgendwie äh, dieses Bild von jetzt muss jeder mal einen Holländer aufnehmen. Jetzt <lacht> auch dazu jetzt eher führen Spaß wird, gemeint, aber du, du äh. weißt, worauf ich
1: hinaus will. Also wir, wir, wir machen ja trotzdem so weiter irgendwie offensichtlich. Der CO2-Anstieg weltweit steigt und alle sagen ja. so, ja, ist alles okay, cool, lass weitermachen.
0: Weiß ich nicht. Ich sehe schon, dass der Leidensdruck dann auch zunimmt. Und ich sehe halt schon auch Anzeichen in den letzten Jahren, dass es schon ähm, langsam anders wird. Ich meine, wo sind denn zum Beispiel auch die Leute, die äh, gesagt haben, ja, Klimawandel gibt es von mir auch schon irgendwo, aber es ist ja nicht der... Der, der weltweite Treibhausgasausstoß, ist ja hier die Sonne oder sind irgendwie die Energiefelder der oder was weiß ich für ein, für ein, für ein Quatsch. Wo sind die eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren? hat man ja nicht mehr so viel von gehört, habe ich den Eindruck. Ne? Also ich meine, der Leidensdruck nimmt ja zu, die Erkenntnis nimmt auch irgendwo zu, langsam, aber immerhin. Übrigens auch beim Thema Migration, Fachkräftemangel. Da glaube ich auch, dass irgendwie durch Leidensdruck dann irgendwie irgendwo auch mal eine Erkenntnis einsetzt, hm, da müsste man vielleicht ein paar Sachen mal anders machen.
1: Da würde ich noch mal kurz reinhaken, kurz an der Stelle, weil das ist ja wirklich spannend, das nochmal als Chance zu begreifen. irgendwie hat mir neulich jemand erzählt aus dem Arbeitsmarkt, die dann meint, naja, das ist zum Beispiel schwierig, wenn jetzt Leute aus der Ukraine zu uns kommen. In Bayern, wenn du dann, da brauchst du Lehrkräfte und irgendwie ist das Schulsystem offensichtlich in der Ukraine so ausgelegt, dass das reicht, wenn du ein Fach studierst, um dann an gewissen Schulen zu unterrichten. In Bayern musst du zwei unterrichten und in Bayern sagen erstmal, nee, bei uns müssen die halt nochmal studieren. Das ist ja jetzt vielleicht nicht der Sinn von von dieser Chance als Migration, wenn wir dann an diesen starren Regeln festhalten.
0: Naja, nee, stimmt. Aber wie gesagt, vielleicht setzt auch da irgendwann der Leidensdruck dann dann auch ein. Und wir haben ja gerade in, in, in Deutschland in Europa mehrere Megatrends auf einmal sich unbedingt Trends, sondern grundsätzliche Tatsachen, die uns jetzt im 21. Jahrhundert prägen und zunehmend prägen werden. Das ist einmal der Klimawandel, die Frage von von Migration, eng verbunden damit auch irgendwo die Frage von Demografie. Ich glaube da wird äh, mal irgendwann anfangen müssen, so vermehrt auch die Querverbindung zwischen diesen einzelnen Trends oder grundsätzlichen Tatsachen mal herzustellen, zu sagen, hm, also irgendwie sind die Lösungen des 20. Jahrhunderts dann nicht mehr so ganz adäquat und da müssen wir doch mal, mal umdenken und, und, und mehr machen, weil, äh, wie gesagt, Stichwort Leidensdruck. Es wird nicht so einfach so, be so viel besser werden.
1: Ne? Kannst du uns mal aus deiner Sicht so dann, äh, also auch mit dem Fokus auf Migration jetzt wieder, die drei großen Maßnahmen skizzieren oder die drei großen Bereiche, wo du sagen würdest, da ist jetzt wirklich als allererstes, müssten wir da mal ran. Weil ich würde ja gerne jetzt die Leute nicht irgendwie ratlos zurücklassen mit dem, was wir jetzt besprochen haben, sondern auch ein bisschen mal in diese Lösungsecke reinschauen. Wo müsste man denn jetzt welche Stellschrauben drehen und bewegen, um, um, um da auch die Effekte vielleicht ein bisschen abzumildern oder das dann auch als, oder auch nutzbar zu machen auch?
0: Naja, erstmal, du hast es im Prinzip eben schon angesprochen, äh, mit dem Fallbeispiel Lehrerinnen, Lehrer aus der Ukraine, da ein bisschen mehr Flexibilität auch zu gewähren oder auch bei, bei Asylbewerbern diesen sogenannten Spurwechsel zu erleichtern, dass sie sozusagen schneller oder einfacher vom Status äh, Asylbewerber anerkannter Flüchtling, da gibt es ja verschiedene andere rechtliche Stati, sie sozusagen dann auch schneller dann zu Arbeitsmigrantinnen und Migranten zu machen. Wenn wir das ein bisschen weitergehen, sehen wir ja auch, die Nationalstaaten sind ja teilweise auch begrenzt. Da ist ja auch bei uns viel, was die Europäische Union dann da zu sagen hat und zu bestimmen hat. Und in der Europäischen Union ist man natürlich sich seit jeher auch immer sehr schnell einig gewesen, naja, wir brauchen Bekämpfung der, der irregulären Migration. Und wir machen Fluchtursachenbekämpfung, dies, das und jenes. Und irgendwann müssen wir halt auch mal reden über die, die reguläre Zuwanderung. Und da hapert es ja immer. Und da, da müssen wir halt nochmal nachlegen. Wenn man dann tatsächlich auch mal mehr Fachkräfte haben wollen oder mehr Leute, die generell auch Jobs bei uns übernehmen wollen müssen wir da mal nachlegen und nicht einfach nur sagen, ja okay, machen wir irgendwie so ein Punktesystem, sondern da, da muss man halt auch mit den, den Drittländern dann auch zusammenarbeiten und die Leute noch entsprechend qualifizieren, dass sie sozusagen dann auch vorbereitet werden auf, auf unsere Arbeitsmärkte, auf unsere Gesellschaften. Das ist also auch kein Selbstläufer und ähm, da ist noch viel zu tun. Also
1: das heißt, das passiert dann auch nicht einfach, dass die kommen und man sagt, so jetzt stellt euch mal hier ein, das ist ja das, was dann mal gesagt wer hierher kommt, der muss ich auch integrieren, sondern das ist auch ein Arbeitsprozess, wo man was reinstecken muss. Eine kurze Nachfrage habe ich an der Stelle noch, wenn ich dich jetzt nämlich gerade als Migrationsforscher hier sitzen habe. Und ich möchte jetzt, das ist ein schmaler Grad, weil ich will jetzt echt nicht irgendwie rechtskonservatives, politisches Gedankengut mit dir diskutieren, aber trotzdem. Es wird ja oft dann gerade aus rechten Kreisen oder rechtspolitischen Kreisen dann angesprochen, naja, aber wenn wir die jetzt gut integrieren, dann ist das ja ein Pull-Faktor. Dann kommen ja andere noch nach, weil sie sehen, sie kriegen hier relativ leicht Arbeit. Äh, gibt es diesen ominösen Pull-Faktor überhaupt? Ist das ein Effekt? Passiert das?
0: Nee, da gibt es übrigens gerade einen sehr schönen Beitrag jetzt vom DEZIM, also recht neu gegründetes Berliner Migrations- und Integrationsforschungsinstitut, die diesen Mythos des Pull-Faktors ja auch recht gut, ich sag mal, dekonstruieren. Ja, generell ist es auch eine wichtige Aufgabe, finde ich also gerade von, von, von Leuten, die zum Thema Migration und, und Flucht arbeiten. Es gibt ja so viele Mythen wo man eigentlich nicht müde werden darf, die dann auch entsprechend zu bekämpfen. Also es ist zum Beispiel auch sowas wie, ja, die Armut treibt ja vor allem die Leute in die Flucht aus Afrika ist ziemlich hirnrissig, weil Armut ist eigentlich genau das, was, was Leute von der Migration abhält. Aber das hat man ja eben im Gespräch ja auch schon mal angesprochen. Also es gibt ja viele Dinge eigentlich, wo man jeden Tag, glaube ich, Dutzende von, von Podcasts zum, gerade zum Thema Migrationsmythen aufnehmen könnte.
1: Aber du hast ja heute schon hier einige widerlegt und dafür bin ich sehr dankbar, dass du das äh, mit uns geteilt hast, dieses Wissen. Du hast vorhin auch gesagt, da muss man jetzt aktiv werden, da gibt es auch viel zu tun. Vielleicht hast du noch zum Thema Motivation, hast du einen Song mitgebracht für unsere Motivationsplaylist äh, da packen wir immer von unseren Gästen ein bisschen, ein paar Tracks drauf, und sagen, hey, das ist Lieder, die könnt ihr hören, wenn ihr dann auch irgendwas angehen wollt.
0: Hast du da was? Ja, also wenn ich mich vorbereite, wenn ich mich richtig motivieren will, da greife ich tief in die Krautrock-Kiste. Mhm. Ich höre dann ganz gerne die Gruppe Neu aus Düsseldorf, Anfang der 70er und den Song Hallo Gallo.
1: Sehr geil, sehr gut. Ich würde noch was draufpacken, das geht eher so ein bisschen jetzt gerade in die Dance-Richtung. Ich nehme immer Sachen, die ich mit meiner Tochter sehr gerne höre. Wake Up von Purple Disco Machine, das ist auch so ein Track, den kann man hören, kriegt sofort gute Laune und hat das Gefühl so, alles klar, heute kann ich Bäume rausreißen. Und jetzt zum, ganz zum Schluss, lieber Ben, wir haben hier noch eine kleine Rubrik, das nennt sich To Do, also Dinge, die man auch selber machen kann um Dinge voranzutreiben. Und da frage ich dann immer die Gäste, was hast du denn für deinen Bereich jetzt, für, für, für das, was du tust, was bringst du denn damit? Was könntest du denn den Leuten empfehlen, wo man sagt, hey, da kann ich so ein bisschen Selbstwirksamkeit spüren, kann aktiv werden und kann was machen?
0: Ja, ich habe das ja so, so, so ein bisschen angedeutet. Ich, und das hätte ich mir vor, keine Ahnung, so 10, 20 Jahren auch nicht träumen lassen, bin tatsächlich jetzt ein Vereinsfunktionär. Also ich, ich wohne hier im ländlichen Franken. Und da bin ich halt durch Freunde, Nachbarn halt reingestolpert zum Fußballverein, zu wirken als Schriftführer und da hat man halt auch sehr viel mit Geflüchteten zu tun. Also es ist ein Verein, grüß übrigens an den ersten FC Knetzka, wenn ich mal sagen da wollte <lacht> ich schon immer mal machen. Es also ist ein Verein, wo halt auch seit 2015 dann auch etliche Geflüchtete mitmachen und macht auch Spaß, in so, so einen Verein dann irgendwie mit voranzubringen. Also klar kommen da gerade die Geflüchteten mit ihren eigenen Nöten und, und Sorgen, wo man halt irgendwie dann irgendwie unterstützen muss, aber es ist halt schön, wenn, wenn man irgendwie auch sieht, naja, also über den Sport hinaus, da, da passiert halt was. Zum einen, zum anderen, bin ich heute auch hier Gemeinderat geworden, das hätte ich mir auch niemals vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so, träumen lassen. Das ist anstrengend, macht aber auch, auch Spaß. Was ich halt mitgeben kann, ist, Leute, gerade wenn ihr im ländlichen Raum redet, denkt mal drüber nach, über Kommunalpolitik, wenn euch irgendwie da euer Umfeld ja, was, was wert ist, wenn ihr euch einbringen wollt, denkt über Vereine, denkt über Kommunalpolitik nach oder denkt über Bürgerinitiativen nach. Das mag zwar alles nicht, nicht so, so wahnsinnig fancy anhören wie Crowdfunded, was weiß ich, was Sustainability-Campaign in Berlin oder so, aber macht auch Spaß. Also man kann durchaus auch was bewegen.
1: Sehr schön, sagt der Migrationsforscher Benjamin Schraven vom German Institute of Development and Sustainability. Und wenn ihr noch mehr solche spannenden Themen hören wollt, dann abonniert uns am besten den 17-Ziele-Podcast. Darüber würden wir uns wahnsinnig freuen. Da gibt es noch viele spannende Aspekte, die wir rund um diese 17-Ziele betrachten. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit und sage vielen Dank, Benjamin. Ciao. 17-Ziele. Der Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation Felix seibert deiker Produktion und Schnitt auf
0: die Ohren.